2: Amigas y amigos, bienvenidos al Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Gracias por su sintonía de esta noche. Les saluda Gisela Ramírez Hurtado y...
0: Félix García en este micrófono también. Es un placer, es un honor que eh, pues, eh, nos den esta oportunidad a nosotros de acompañar a este amplio auditorio Este es un programa que yo personalmente escucho cada fin de semana, de Gracias. verdad que lo admiro mucho Y para mí es un honor de ver, estar aquí en este espacio tan importante que ustedes tienen para el Auditorio Oaxaque
2: Y bueno, pues esta noche les saludamos con el ritmo del grupo Locomotora Johnson Blues Band ¿Qué tal?
0: También esta noche no se puede usted perder el inicio de una pequeña serie donde hablaremos de los barrios tradicionales de la capital oaxaqueña, además de los exquisitos tamales de techindas,
2: mm, entre muchos
0: otros temas que compartiremos con todas y todos ustedes aquí en El, el tiempo, tiempo
2: Estatal, estatal de, de la, la hora, hora Nacional. nacional. Bueno pues ya se lo adelantaba eh, al inicio, hoy vamos a tener una pequeña serie en donde hablaremos de los principales barrios de Oaxaca de Juárez Y nuestra compañera, Félix amigo, Rosalía Ferrer, en esta ocasión nos trae información sobre el barrio de La Noria
3: El barrio de La Noria, en el municipio de Oaxaca de Juárez, es uno de los sitios más emblemáticos e históricos de la capital del estado. En este barrio se encontraba la hacienda Labor de la Santa Cruz de La Noria, o mejor conocida en esa época como La Factoría. Esta finca data del siglo XVI y fue un obsequio que el general Porfirio Díaz recibió tras su participación en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, donde se venció el primer intento francés de intervenir en el país. En ese entonces, el presidente Benito Juárez hizo público su reconocimiento al soldado de la patria en su discurso final del 15 de julio, día en que entró a la ciudad de Oaxaca y se le otorgó esta hacienda. Fue en este mismo espacio donde vivió por cuatro años, de febrero de 1868 a noviembre de 1871, tiempo en el cual se dedicó a trabajar en la producción de caña de azúcar, camote y trigo. Después, en este mismo lugar, Díaz proclamó el Plan de la Noria, el cual iba en contra de una nueva reelección de Benito Juárez. Laura Estela Hernández, presidenta del Comité de Vida Vecinal Convive, nos platica sobre este simbólico lugar.
4: Antes era La Noria, era un lugar muy tranquilo, muy pasivo, y pues la historia pues, eh, fue cuando estuvo Porfirio Díaz acá. Por eso mismo es que se le puso a la escuela Porfirio Díaz y a la, al kinder Porfirio Díaz, porque en aquel entonces se llamaba La Hacienda La Noria. Aquí era una hacienda firmó el plan de la novia. Era un hacienda en el que se vivía con la gente tranquila, pues, trabajando. Pues por qué días en aquel entonces aquí. Fue cuando lo les dio, cuando la batalla de Puebla. Y...
3: También nos comparte cómo vivía en aquellos tiempos la población oaxaqueña.
4: En aquel entonces, pues, la gente era muy humilde, nos vestíamos como ahora, nos vestíamos, pues, pues en aquel entonces se vestía uno con sus refajos, con su ropa típica, pues que sombreros, pantalones, ¿sí? todas sus ropas de algodón.
3: Este barrio, considerado el más antiguo, se encuentra integrado al primer cuadro de la capital del estado. ¿Sí?
5: ¿Sí?
4: Armenta y López hasta González Ortega, que también es la mitad empieza González Ortega es una, la quinta dos la cuarta tres, bueno el doblado este, la tercera, Chicotenca la segunda, Lechorocampo Ciallo y las privadas que tenemos privadas acá y ya pasamos a Armenta y López.
3: No falta la cultura y tradiciones características de Oaxaca
4: el más antiguo de Oaxaca Pues de hecho nosotros aquí Nuestras actividades es este, Nuestras posadas, nuestras paraditas Que es lo más este, Lo que más se vive hoy en día Participamos mucho nosotros En nuestros eventos aquí en el barrio Entonces nos conocemos como familia pues, pues nuestras tradiciones son La comida, aquí mucho se hace El verde, el, el estofado El mole negro, el tipián Comemos a esa antigüedad
3: el barrio de La Noria es un lugar antiguo y con significado histórico, orgullo, delegado oaxaqueño.
4: Pero le he tomado mucho cariño a mi barrio, mi familia, con mis amigos, mis vecinos. Yo siento que es parte de mí el barrio de La Noria porque lo pido mucho, que no haya basura, que esté limpio. Y la seguridad más que todo, todo, está uno pendiente pues.
3: Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Rosalía
2: Ferrer. Y bueno, pues una de muchas, de las muchas artesanías que caracterizan a Oaxaca, pues sin duda están los alebrijes. Estas formas, estos tamaños, estos colores que son producto de la imaginación de nuestras y nuestros artesanos, Félix.
0: Sin duda y efectivamente Gisela y es precisamente San Martín Tilcajete, uno de los municipios que cuenta con una gran tradición en la elaboración de estas piezas.
6: San Martín del Cajete es uno de los dos pueblos en Oaxaca que se dedican a tallar en madera a esos seres tan reconocidos por su gran colorido, los alebrijes de Oaxaca. Y en esta ocasión, Doris Romero me acompañó a vivir esta mágica experiencia. Y es que los talleres de los artesanos te transportan a un mundo lleno
1: de fantasía, color y animales especiales.
6: Para aquellos que no saben qué es un alebrije, aquí les contamos. Se refiere a artesanías que representan animales normalmente fantásticos pintados de brillantes colores. Además, se cuenta que su origen data del siglo XX, cuando un artesano
1: de la Ciudad de México imaginó a estos seres en pleno delirio febril y los plasmó en papel maché.
6: Les cuento que en Oaxaca combinaron esa nueva visión fantástica con la tradición de tallado de animales en madera, los denominados tonas. Y fíjate que según la tradición zapoteca Existen 20 animales que
1: representan el calendario prehispánico Utilizado en la región Además, cuando nació un nuevo miembro de la comunidad Se tallaba una figura que representaba su animal Y que sería su guía espiritual a lo largo de su vida
6: Imagínate Doris, ¿qué animal seríamos nosotros? Bueno, ya hablamos demasiado acerca de qué son los alebrijes Es momento de contar la experiencia que vivimos en los talleres que visitamos Sí, iniciemos
1: el recorrido observando a verdaderos artistas que se dedican a tallar piezas únicas y darle vida a estos a través de vivos colores y mágicas figuras que se transforman en verdaderos tesoros.
6: Cada calle, cada casa alberga un taller, los cuales siempre te reciben con las puertas abiertas y en donde pudimos observar las piezas desde cero y ver cómo los maestros artesanos las convierten en verdaderas maravillas.
1: Poder recorrer los talleres es una explosión a los sentidos, ¿no te parece? ya que puedes percibir su olor a madera y pintura. Ver las magníficas obras que tallan los hombres y mujeres de cada uno de estos talleres. Y la verdad, son
6: hermosas figuras. Por supuesto, y te cuento que además de estas fascinantes obras, se ofrecen máscaras, llaveros y otros pequeños souvenirs. Y una vez
1: concluido el recorrido por los talleres, puedes dar un paseo por la Plaza del Pueblo, descansar un rato y disfrutar de la tranquilidad de este lugar.
6: Y agarrar fuerzas y ganas para disfrutar de un delicioso platillo típico acompañado de un delicioso mezcal. Una bebida realmente espirituosa que no debe de
1: faltar después de una buena comida. Y bueno, este lugar es sin duda la cuna de los alebrijes y enamora con sus artesanías a locales y a turistas.
6: Es por ello que esta es una visita obligada que deben de realizar, y para esto les dejamos la ruta para llegar a este mágico lugar.
1: Si viajas en vehículo particular, dirígete al sur de la ciudad de Oaxaca, toma la salida hacia Avenida Símbolos Patrios y sigue las indicaciones hacia Ocotlán. Encontrarás a San Martín Tilcajete a 40 o 45 minutos.
6: Pero si vas en transporte público, debemos de tomar en la central de Abasto un taxi colectivo que lleve a Ocotlán Al llegar al pueblo, tomamos un mototaxi que nos dirija al centro de San Martín Tilcajete Claudia, fue un
1: magnífico recorrido y visitar los talleres en San Martín Tilcajete de Alebrijes fue una
6: magnífica experiencia Es así como terminamos esta mágica ruta y bueno Doris, te agradezco que en esta ocasión me hayas acompañado a visitar San Martín del Cajete. Nos despedimos y nos escuchamos en nuestra próxima aventura aquí en
2: Turiseando. Y pues, ¿qué creen? Nuevamente queremos antojarlos. No, de aquí, mira, vamos a salir Pero, cenados.
0: Eh, seguramente, sin duda. Así que si usted está a dieta o bien quiere tener una opción de comida para compartir con su familia, bueno, pues le invitamos para que escuche el siguiente material.
7: Oaxaca es un estado rico en cultura, tradiciones, pero sobre todo en gastronomía, en donde cada región y cada pueblo cuenta con características únicas que definen a sus platillos tradicionales. Un ejemplo claro de ello es la región de los Valles Centrales del Estado. A continuación, la cocinera tradicional Abigail Mendoza, originaria de Teotitlán del Valle, nos cuenta cómo es la comida tradicional zapoteca de esta región.
8: Una comida tradicional son los moles como es el mole el mole negro que es lo máximo para una fiesta una boda aquí el mole zapoteco que es un un mole así con hierbas frescas oréganos. ...este, tomillo... O ...criollo... ...este, ajo... ...y pan, a base de pan... ...eso se llama... ...o sea, el nombre que le, le da aquí el pueblo... ...es el mole de Castilla... ...porque es este... ...a base de pan tostado de trigo... ...en otro pueblo de aquí de los Valles Centrales... ...no lo comen... ...como lo comemos aquí en Yetichán del Valle... ...es el único pueblo que nosotros... ...este, ofrecemos este mole... ...en días de la mayordomía... ...un fandango una boda... ...ese es lo máximo de nosotros... ...el mole amarillo también... Los tamales de mole amarillo, el coloradito, el chichilo, este, el manchamanteles, los estofados, todo lo que se refiere al mole, el mole verde. Y también este, la parte, como le decía, de las verduras, pues la, lo que son las, los, este, los quelites. También comemos y es nuestra dieta y es la nutrición también para un pueblo como nosotros comemos diariamente
7: la comida tradicional de esta región se remonta a muchos años atrás que con el paso del tiempo ha ido cambiando pero también varía de acuerdo a cada pueblo ya sea por sus costumbres o por su ubicación la cocina tradicional zapoteca representa una variedad increíble y casi un culto a la alimentación es por eso que no debes dudar en probar sus platillos para el tiempo estatal de la hora nacional aldair domínguez
0: Ahora sí, lo prometido es deuda. Se encuentra aquí con nosotros en el estudio Jorge Aragón Iriarte. Él es integrante del grupo locomotora Johnson Blues Bank, quien eh, nos está acompañando con su música en esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Bienvenido, eh, Jorge, a este espacio que realmente es sumamente agradable saludar al auditorio y además con la presencia de ustedes.
9: No, Muchas gracias a ustedes por invitarme y ...y gustoso de estar en, en este espacio tan agradable.
0: Muy bien, eh, Jorge Aragón Iriarte, permítenos eh, conocer a través de nuestro Radio Escuchas... ...los nombres de quienes integran esta banda y por qué el nombre.
9: Los integrantes son Eduardo Loera en el teclado... ...Jesús Góngora en el bajo, que es la nueva adquisición que tenemos... Eh, Fuser Martínez, el, el bajista original que también está eh, en el proyecto... Eh, ...Nito Martínez en la batería... George Moore en la armónica y vocales y Jorge Aragón en la guitarra.
0: Y decíamos el porqué del nombre, o sea, ¿qué significa o tiene alguna razón de ser?
9: Sí, totalmente. Lo contrario, Johnson salió, de hecho, de la idea eh, primigenia de Fuser Martínez, que es el bajista. Johnson por Robert Johnson, que es como el padrino del blues. Eh, en realidad es del Delta Blues como un proto blues original, digamos. Es como de las primeras estructuras del blues. Eh, y es una historia muy interesante De Robert Johnson, murió a los 27 años Y se dice que vendió su alma al diablo ¿no? Entonces para poder tocar la la guitarra,
2: ah, claro. Ah, es una película, ¿no? Sí, que sí, ha habido... Ralph Macho interpretó una eso. película donde hace un duelo Ajá. y quiere evocar a este a este gran guitarrista sí. para poder tener esa sensibilidad y esa rapidez para tocar claro. eh, Hace un pacto.
9: Claro, ¿no? exactamente. Sí, esta, no me acuerdo cómo se llama, pero es prácticamente la, eh, la referencia a Robert Johnson. Y bueno, Dair Johnson y Locomotora porque ese fue el medio de transporte eh, predilecto en, en, en el siglo XX durante la emer emergencia del blues, entonces todos los artistas de blues de Delta se trasladaban a Chicago por medio del de, de tren y por la locomotora es, es como muy característico de esta época.
2: Oye, pues cuéntanos Jorge, porque amigo Félix, pues uno escucha banda y luego blues y a veces dice bueno, te vemos, eres muy joven, pero sí. no sé qué tanto tenga esta similitud de juventud con ahora este género, rescatar el jazz, por ejemplo. Y cuéntanos cómo se conforma el grupo, de dónde surge la idea de mezclar el género musical y el nombre. ¿De dónde surge? ¿Cuándo empiezan ustedes?
9: Eh, sí, esto, el proyecto tiene 7 u 8 años, no recuerdo, en el 2002 aproximadamente. Bueno, Oaxaca ha sido siempre idiosincrático de tener como propuestas musicales multidiversas en... Eh por todas las regiones que tenemos, hay músicos excelentes, yo creo que los mejores de México. Y bueno, se hace la mezcolanza y, 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 y los ensambles acá en Oaxaca muy interesantes. Y muchos de ellos son de blues y de jazz, de hecho, en base de jazz, sobre todo por todo lo que conlleva aprender el jazz, y acá los músicos lo dominan. Entonces, Locomotora Johnson nació de un amigo americano que, que es oaxaqueño, pero nació en América, dice él, y que nos vio tocando antes eh, en un proyecto de surf rock, eh, entonces a él le interesó, platicamos y yo siempre he sido como amante del blues y de ahí empezaron los primeros pasos.
0: Ahora, sin duda, eh, escucharte Jorge, eh, esta expresión sobre estos ritmos, ¿qué significan? Eh, ¿Por qué hacer este tipo de fusiones? ¿Ya no les llena el tradicional ritmo que vienen realizando?
9: Sí, yo creo que es por la expresión un poco más profunda que se puede realizar en el blues o, o en el jazz. En, en el blues sobre todo es como la melancolía pura, el, el dolor, la tristeza, el, de, de, toda la característica del sur de Estados Unidos, de la delta del, del Mississippi, donde eran explotados los la, los afroamericanos eh, que eran esclavizados Todo este dolor que se sentía Entonces eh, se me hacía como una propuesta muy ad hoc También para lo que ha sufrido eh, el oaxaqueño Y bueno pues de, de ahí es, es la intención de de hacer estos ritmos.
2: Es yo creo que la siguiente pregunta, ¿qué tanto ha aceptado el público oaxaqueño? ¿Cómo han integrado a esta audiencia por toda esta historia que tú mismo comentas y que seguramente nos están escuchando en Tapexla, allá en la zona negra, en Costa Chica de Oaxaca, pegadita a la costa de Guerrero? Pero que estos pueblos que a veces eh, apenas nos estamos dando a la tarea de volverlos a reconocer que no debería claro. de ser así, sin embargo hoy que estamos todos con los ojos mirando a los pueblos originarios ¿cómo ha logrado tal vez esta historia, esta cultura, aceptar a bandas, a propuestas como la
9: tuya. No, es sorprendente porque, eh, queramos o no, a veces vamos con un poco de prejuicio cuando vamos a tocar. Por ejemplo, tuvimos una experiencia en Los Mijes, en Tleguitón de Pec, de que decíamos que no, no era como muy adecuado. O sea, dijimos que estamos un poco fuera de lugar cuando todas las demás... Era un festival de música. Todas las demás bandas eran orquestas, eran como eh, música regional. Bandas. Ajá, bandas de, eh, folclóricas. Y el blues como que salía de contexto y y nos sorprendimos porque en la primera canción la gente le encantó eh, se sintió muy a gusto al final de cuentas olvidamos siempre que la música es muy universal y es un cliché pero es cierto y sobre todo esta representación que, que, que se dan las, las etnias con, con la música negra en realidad toda la música moderna proviene de raíces afrodescendientes
0: sin duda, ahora además de la zona mije donde se han presentado ¿qué otro lugar eh, han hecho presentaciones? pero además ¿Cuál es el distintivo
9: de esta agrupación de Johnson Blues back Bueno, hemos estado en el Festival de Jazz Internacional de Mazunte, el festival que se hace en la Casa de la Ciudad, en la Casa Nestrosa, acá en el centro de, por el Día Internacional del Jazz, en el Yago, en el aniversario del Museo de Arte Contemporáneo, sobre todo en esta especie de espacios que son un poco más eh, esporádicos, no son tan frecuentes y... Y en algunos bares, sí, donde eh, frecuentan como música jazz, un poco más eh, música especializada, por llamarlo así, no, no tanto comercial.
2: ¿Qué temas abordan en esta, en esta música que estás en esta propuesta? ¿no?
9: Sí, el blues sobre todo es un poco de decepción, ¿no? es un poco amarga, por eso se llama blues, porque proviene de la palabra, palabra blue de eh, anglosajona, que significa tristeza, aparte del color es como triste, melancolía, entonces en realidad los temas son como decepciones amorosas, del dolor de la vivencia en todo, en todo esto, pero es muy cierto, eh, leí también estos estudios donde era, era como paradójico de que la solución para una, para una decaída sentimental era escuchar música depresiva y se animaban las personas, entonces era, era como muy raro esto o, o cuando estabas muy molesto escuchar como música agresiva ayudaba bastante entonces el blues yo creo que es como muy... Tacar, tal vez, ¿no? sí. sí, va a ser una catarsis posiblemente emocional, para eso me, me, me parece estupenda, acompañante Sin duda, bueno pues estamos platicando
0: justamente con Jorge Aragón Iriarte integrante del grupo Locomotora Johnson Blues Bank, Jorge coméntenos cuáles son sus presentaciones próximas, seguramente alguien del auditorio está interesado en ir a escucharlos, ir a, a ver sus presentaciones.
9: Ahorita todavía estamos armando la agenda porque en realidad no tenemos todavía salida, lo que pasa es que estamos como en una etapa de descanso estuvimos tocando este año y estamos planeando porque vamos a estamos a punto de sacar el material original ya por fin entonces estamos en esos planes aparte de las actividades de cada uno entonces lo que recomiendo es que vayan a la página de Locomotora así como se escucha Locomotora Johnson y ahí vamos a publicar cualquier fecha que tengamos próximamente
2: como músicos supongo que hay, hay periodos ¿no? que algunos nos dedican más a la creatividad a la inspiración Estarán en, entonces tal vez en esta etapa de reencontrarse, reflexionar... Buscar estos, eh, esta identidad que están marcando ya como un grupo como tal... Con esas fortalezas y a lo mejor no sé si en esta etapa estén ya pensando... En la necesidad de hacer grabaciones para que quien los escuche... Los tenga para mucho tiempo.
9: Sí, sí, totalmente y justo es esa etapa como de creatividad... El problema también es como tenemos cada uno sus actividades, eh, el vocalista es pintor, necesita como distribuir su, su creatividad en, en, en tiempos y por ahora estamos en, en descanso, pero ya estos meses que vienen eh, vamos a trabajar en eso, pero por lo regular eh, es en Ilegal Bar o en la Nueva Obel, son los dos lugares donde son como nuestras casas, entonces... Es, probablemente en estas semanas vayamos a alguno de estos dos lugares.
0: Ahora, si alguien quiere contactarlos,
9: eh, Jorge, ¿dónde lo pueden hacer? También ahí en el, en el Facebook de la página, o, o pueden hacerlo en el número personal, que es 951-312-8526. Cualquier informe, pues ahí estamos.
2: ¿Qué le podrías decir a estos chavos que empiezan No solamente en el blues o en el jazz o en la música Sino en general, ¿no? A veces le decían algunos papás, abuelitos Oye, no, eso, eso no es para ti No te dediques a eso Y a veces se truncaban carreras que son excepcionales O a veces uno dice No, es que quiero un ingeniero Es que quiero un doctor Pero el arte no hay que dejarlo de lado ¿O uh -huh. cómo ves? ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a estos jóvenes Que están en esa exploración de qué hago de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Que
9: hagan lo que les guste en el sentido de de que, pero que lo trabajen, más que de anhelarlo, que lo trabajen, porque es un poco cruel el mundo con los artistas, entonces tienen que, que hacerlo picando piedra, y estamos ya en una, en un, en una época donde eh, el arte se consume de manera abierta y, y libre y, y masiva también, entonces tienen mucho de donde despegar, que le echen los kilos como como en todas las artes. Jorge, pues agradecemos mucho
0: su presencia aquí en este espacio. Él es Jorge Iriarte, integrante del grupo locomotora Johnson Blues Bank, eh, quien compartió con ustedes el, en este programa del tiempo estatal de la hora nacional la propuesta musical de esta agrupación oaxaqueña. Y por cierto, antes de despedirlo, eh, ¿cuál es el tema que van a deleitar al auditorio esta noche?
9: Ok, bueno, este es, es un estándar. Eh, nosotros, aparte de las originales que estamos componiendo, tocamos los estándares de blues. Esta se llama Come Out in This House, que es del maestro Junior Wells.
2: Muchísimas gracias.
0: Y seguramente has probado ya los tamales de Tichinda Que son tradicionales en la costa de Oaxaca no me
2: antojes, Félix Ahorita vamos a tener que comer de eso ¿Verdad?
0: Seguramente Y quien nos escucha, quien los ha probado De veras, es uno de los manjares De los platillos tradicionales en la costa de Oaxaca
2: de
9: tamales
4: pan de cazuela
2: Chocolate, mole
1: Chapulines,
6: almohones...
0: Hecho en Oaxaca... Hecho en Oaxaca... doradas... ¿Qué le ponemos ¿Qué hace, más... Hace hace que le... Tengo tazajos... y chorizo... Lo bajan para
1: los Los En la región de la Costa Chica de Oaxaca... se ubica Santiago Pinotepa Nacional... un municipio popular... por sus tradiciones y costumbres... además por su rica gastronomía... entre los que destacan... los tradicionales tamales de pichinda... Este tamal está hecho con unas pequeñas almejas conocidas como tichindas, moluscos de tamaño pequeño que viven en las raíces de los manglares de las lagunas de la costa oaxaqueña. La mayoría de estas son traídas de la localidad de Minitán, Pinotepa Nacional. El consumo de las tichindas en esta región es enorme, debido a su gran abundancia y a su bajo precio, principalmente en Semana Santa ya que las personas de esta zona prefieren comer mariscos frescos que carne. La señora Agustina Hernández, a la vez originaria de Pinotepa Nacional, nos platica por qué solo se preparan los tamales de Tichinda en esta zona de la costa.
5: La tichinda se daña especialmente aquí y por eso mucha gente se lleva la tichinda, los tamales preparados, porque de hecho la tichinda a veces es muy delicado, luego se daña, más con el calor rápido se abre y ya se empieza a oler mal. Por eso la tichinda, muchos prefieren llevarse los tamales preparados y así ya no se le echa a perder.
1: Con una herencia culinaria de su mamá, la señora Agustina Hernández lleva 14 años deleitando a sus comensales con estos tradicionales tamales, de los cuales nos comparte su receta para su elaboración.
5: Este el pan con chile seco criollo y un poquito de chile guajillo para que le dé color a la masa. Va a moler la masa, se ayuda, la, la bate, la masa con manteca y sal al gusto. Ya después le vacía el chile molido con hojas de hierba santa despedazado, bien lavadita la hoja y ya la revuelve con la masa. Ya de ahí ya tiene la tichinda lista, limpia, igual de lo o revuelve con la masa, esto va todo revuelto la masa con manteca, sal, chile, la hierba santa Y la tichinda especialmente ya lo revuelve con la masa Lo va revolviendo todo y ya queda pues la masa lista con la tichinda Y ya de ahí se envuelve en hoja de de Que es la hoja del maíz Pues el tamale de, de tichinda es fácil para preparar
1: Una vez hechos los tamales, ¿cómo se comen?
5: Pues los tamales de tichinda uh, nada más Pues se va a comer la semillita de la tichinda La concha no, porque muchos no saben Muchos nos dicen que cosa es esto y no saben comérselo, pero las, las tichinda nada más se come lo que viene adentro, la puntita de las tichinda. Sí. Ya la concha no.
1: Una verdadera delicia que sin duda debemos probar en nuestra visita a Pinotepa. Así que no duden en buscar a Doña Agustina. Y allá
5: abajo por donde salen las pasajeras de Guasala, por donde este está un beat, hay un desierto a las 3 de la tarde. Para
1: el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Doris Romero.
2: Ya llegó el tiempo de despedirnos, querido Félix.
0: Muchas gracias, de veras. Es un privilegio estar aquí. Y gracias por permitirnos estar con el auditorio de este programa tan escuchado los fines de semana. Yo mismo soy un fan. fan. Sí, Ay, de verdad. Gracias. Lo escucho siempre. Lo escucho siempre.
2: Y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le deseamos que pase una excelente noche. Continúe en la programación de esta su estación favorita. Hasta pronto.